0: Estamos en este momento tratando con aquellas virtudes que debemos esforzarnos por desarrollar en nuestros hijos si de veras queremos criarnos en el contexto de la piedad. Y durante los domingos pasados hemos estado enfocando el dominio propio. Como ustedes recordarán, estuvimos durante seis semanas, seis domingos, tratando este tema. Y en el día de hoy enfocaremos otro aspecto de la vida piadosa. Me refiero al cultivo de una saludable pureza sexual. Y dado que estaremos tocando un tema delicado, quisiera dar una advertencia al respecto. Al hablar de la pureza y de la modestia, hay dos extremos que nosotros debemos evitar. En primer lugar, la mentalidad de un pudor victoriano, por un lado... Y en el otro extremo, la depravada filosofía hedonista y sensual de nuestra generación. La pureza y la modestia de la que estaremos hablando se encuentra en el centro mismo de estos dos extremos. Y como sé que algunos se estarán preguntando qué fue lo que yo quise decir, cuando hablamos de un pudor victoriano, esta frase hace referencia a esa visión del pudor que se puso de moda en la época de la Reina Victoria en el siglo pasado. Pretendía ser una defensa de la modestia y la castidad, cuando en verdad no era otra cosa que una visión distorsionada de, lo que la, es, de la pureza que la Escritura promueve. El hedonismo es exactamente lo contrario. Es una doctrina filosófica que proclama que el placer es el fin supremo de la vida humana, que el fin último o el propósito primordial de la vida del hombre sobre la tierra era alcanzar el placer. Ambos extremos, el pudor victoriano y el hedonismo sensual de nuestra generación, ambos extremos parten del mismo concepto, de la misma raíz, aunque llegan a conclusiones completamente distintas y antagónicas la mentalidad del pudor victoriano parte del hecho de que la sexualidad en el ser humano no es otra cosa que un apetito animal y por lo tanto es feo, sucio y desagradable ahora bien, la mentalidad hedonista y depravada de nuestra época parte del mismo punto ellos ven el sexo únicamente como un apetito animal, igual que el pudor victoriano. Solo que ahora ellos dicen, dado que somos animales racionales, pero animales al fin, no hay nada malo en satisfacer esos apetitos, aun sea en un contexto divorciado de toda moralidad. La mentalidad victoriana prefiere no tener que hablar acerca de algo tan feo sucio y desagradable como es el sexo, mientras que la mentalidad hedonista insensual de nuestra generación no sabe hablar de otra cosa. Aquellos no quieren hablar de eso, estos no saben hablar de otra cosa. Y cada vez que van a hacer un chiste o que van a vender un producto, la sensualidad está de por medio. Hermanos, ambos extremos deben ser rechazados por todo verdadero creyente y por todo padre que desee implementar en sus hijos un concepto saludable de lo que podemos llamar pureza y modestia. Dios no nos ha dejado en oscuridad en todo lo concerniente a nuestra sexualidad, y nosotros los padres tenemos el deber de cultivar en nuestros hijos una visión saludable de dicha pureza. Y para ello nosotros veremos esta noche básicamente dos cosas. No se asusten, padres estamos hablando de cosas que están en la escritura y nosotros debemos traspasarlas también tal y como Dios las habló en la palabra de Dios eso no le va a hacer daño a sus hijos eso nos va a ayudar veremos dos cosas en esta noche en primer lugar veremos los principios fundamentales la base sobre la cual hemos de cultivar esta pureza eh, tocante a nuestros hijos y en segundo lugar, vamos a dar algunas sugerencias prácticas que nos ayuden a aplicar esos principios en la vida de nuestros hijos. Primero veremos los principios fundamentales, y luego veremos las sugerencias prácticas que emanan de esos principios fundamentales. Debo aclarar que nuestro enfoque será netamente escritural. Dios ha hablado, y nuestra función como pastores es la de enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. Ay, hermano, ¿pero no era mejor hacer una reunión de padres para esto? No, 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 hermano. Cuando el apóstol Pablo escribía la carta a los Efesios y hablaba de algunas cosas acerca del matrimonio, ahí estaban todos. Y Dios esperaba que todos escucharan la palabra de Dios. Es nuestra función como pastores, traspasar a la iglesia, en el contexto de la iglesia congregada, todo el consejo de Dios. ¿Cuáles son entonces estos principios fundamentales? En primer lugar sobre los cuales hemos de construir el edificio para que nuestros hijos puedan tener una saludable pureza sexual. Son dos principios fundamentales. Primer principio, el matrimonio es el único contexto apropiado para el cumplimiento del amor sexual. El matrimonio es el único contexto apropiado para el cumplimiento del amor sexual. Sexual. Génesis capítulo 2. Vamos a ver algunos textos de la escritura. Génesis capítulo 2, versículos 23 al 24. Como ustedes recordarán, Dios crea a Adán, lo sitúa en el huerto de Edén, en el paraíso. Era un lugar delicioso, deleitoso, ahí estaba todo lo que un hombre puede desear, excepto una compañera. Y que dice Dios en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Y es en ese contexto de soledad que Dios le crea a Adán una mujer que pueda suplir todas las necesidades emocionales, sociales, etcétera, de ese hombre. Dice aquí, versículo 23, dijo entonces, Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado» tomaba, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En estos días estaba escuchando una serie de sermones del Pastor Martin acerca de las emociones, no acerca de este tema, sino acerca de las emociones en el ser humano. Y él decía que este texto debe ser leído con un énfasis correcto. Y creo que él tiene razón cuando afirma que cuando Adán vio a Eva, él no dijo, ¡Oh, qué interesante! ¿Esto es ahora o eso? de No, hermano, no. no. Así no fue que Adán vio a Eva. Cuando este hombre se encontró con esta mujer, dijo, ¡Wow, esto es ahora! Fue en este tono que lo hizo. Él estaba emocionado, entusiasmado con la compañera que Dios le había dado. Y dice el texto, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice que ellos dos son una sola carne. Y a la luz de 1 Corintios, capítulo 6, vemos que esto incluye la relación íntima de un hombre con una mujer. No es todo lo que implica el ser una sola carne, pero indudablemente el concepto de la intimidad matrimonial está incluida en la frase... En los Corintios, capítulo 6, dice el apóstol Pablo que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Y qué nos dice el texto aquí, que un hombre debe ser una sola carne con quien, con su mujer. Aquí no dice, por tanto, dejará al de hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer o a unas mujeres. Ahí dice, se unirá a su mujer. ¿Y qué es lo que constituye que una mujer sea mi mujer? o sea, tu mujer ¿qué es lo que constituye esto? la institución matrimonial la escritura nos enseña que el matrimonio es un pacto de compañía ¿recuerdan hermanos la definición que vimos hace dos domingos atrás en la serie del Día del Señor acerca de lo que es un pacto? en aquella ocasión decíamos que un pacto es una promesa a la que se le ha interpuesto un juramento no toda promesa constituye un pacto se trata de una promesa que ha sido ratificada, que ha sido fortalecida a través de un voto o un juramento legal. En el matrimonio, un hombre y una mujer hacen una promesa ratificada por un voto o un juramento legal de suplirse el uno al otro las necesidades de compañía que tenemos como seres humanos. Eso es el matrimonio. Es un pacto de compañía. En ese pacto el hombre se está comprometiendo a suplir todas las necesidades de su mujer. En ese pacto la mujer se está comprometiendo a suplir todas las necesidades de compañía de ese hombre. En el plano social, en el plano emocional, intelectual, espiritual, sexual, etcétera. Eso es el matrimonio. Vamos a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Versículos 16 y 17. Este padre está aquí instruyendo a su hijo para advertirle contra las mujeres malas. Y dice aquí en el versículo 16 y 17, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, noten, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Las dos ideas están aquí comprendidas en este texto. Es un pacto de compañía. Malaquías capítulo 2, el último libro del Antiguo Testamento, antes del Evangelio de Mateo. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Dios no aceptará nuestra ofrenda? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Una vez más, ambas ideas están incluidas en el texto. Es una compañera de pacto. Ha habido aquí un pacto de compañía. Y lo que estamos diciendo en este sermón es que en el que el matrimonio es el único contexto apropiado para el cumplimiento del amor sexual, fuera de ese marco, el sexo es pecaminoso y destructivo. Dios nos dice en su palabra que el hombre debe dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer en el contexto de ese pacto de compañía, y entonces tienen el derecho de llegar a a una sola carne, con todas las implicaciones que esa frase conlleva, no solo en el plano espiritual, sino también en el físico. Pero donde ese pacto no ha sido hecho, no hay derecho. Otro texto: Éxodo capítulo 20, versículo 14, los diez mandamientos. Estamos citando estos textos simplemente para demostrar el principio que hemos enunciado, que el matrimonio es el único contexto apropiado para el cumplimiento del amor sexual. Éxodo capítulo 20, versículo 14, contiene un mandamiento por demás conocido, «No cometerás adulterio». Recuerden, hermanos, que en los diez mandamientos nosotros encontramos un resumen de la ley moral de Dios. Y en ese resumen encontramos diez elementos que Dios ha declarado como santos. En el primer mandamiento se nos habla de la santidad del ser de Dios en el segundo mandamiento de la santidad de la naturaleza y la adoración de Dios en el tercer mandamiento de la santidad del nombre de Dios no tomarás el nombre de Dios en vano el cuarto mandamiento nos habla de la santidad del día del Señor el día designado para la adoración a Dios el quinto mandamiento nos habla de la santidad de las autoridades constituidas por Dios honra a tu padre y a tu madre el sexto mandamiento nos habla de la santidad de la vida no matarás Brincamos, el octavo mandamiento nos habla de la santidad de la propiedad privada, no hurtarás. El noveno mandamiento nos habla de la santidad de la verdad, no dirás falso testimonio. Y el décimo mandamiento nos habla de la santidad del corazón humano, no codiciarás. Las diez santidades de los diez mandamientos. Pero como pueden ver a propósito, he saltado el séptimo mandamiento. ¿Qué cosa declara santo el séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio? Este mandamiento declara la santidad del sexo, la santidad del matrimonio, incluyendo la santidad de nuestras partes privadas. Todo eso está incluido en el mandamiento, no cometerás adulterio. Adulterio. La santidad del sexo, la santidad del matrimonio y la santidad de nuestras partes privadas. Esas partes que Adán y Eva cubrieron en el momento de la caída por su vergüenza delante de Dios, aunque aclaro que el pecado de Adán y Eva no tenía nada que ver con un problema sexual. Estas partes privadas, dice la Escritura, serán luego para el esposo, serán para la esposa. Estas partes están reservadas para el cónyuge que Dios nos dará. No es para nosotros mismos, ni para nuestra novia, ni para nuestro novio o cualquier otra persona. Todo eso está incluido en ese mandamiento. No cometerás adulterio. Y cuando enseñemos a nuestros hijos el decálogo y no sepamos a ciencia cierta cómo aplicar este mandamiento de una manera que sea apropiada para ellos, nosotros podemos hablarles acerca de la pureza, podemos hablarles de la modestia, de la santidad de nuestras partes privadas, porque todo eso está incluido en el séptimo mandamiento. La santidad del sexo, del matrimonio, de nuestras partes privadas. Proverbios capítulo 5 en Proverbios capítulo 5 encontramos una vez más a este padre instruyendo a sus hijos, o a su hijo, en estas cosas. Este hombre no le huía al tema, sino que lo enfrentaba con responsabilidad y con honestidad delante de Dios. ¿Y qué le dice este padre a su hijo en el versículo 15? Hijo mío, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, o oh, no sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias, o como dice el texto hebreo, sus senos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor embriágate siempre». ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Dice, hijo mío, es una locura intentar cualquier tipo de cumplimiento de amor sexual fuera del matrimonio. El matrimonio es el único contexto en que Dios permite esto. Caminar por otra senda es una locura que lleva a la muerte y a la destrucción. Esto es algo tan importante que Dios dedicó todo un libro de las Escrituras para tratar acerca del matrimonio y del romance en el matrimonio. Me refiero al libro de Cantar de los Cantares. Vamos allí por un momento. Cantar de los cantares. Hermanos, es bueno de vez en cuando hacer un buen devocional en cantar de los cantares. Noten cómo este hombre le habla aquí a esta mujer en el capítulo 4, versículo 8 al 12. No estoy citando este texto en un vacío, lo estoy citando en el contexto del principio que hemos mencionado. Estamos tratando de probar el principio. Dice aquí... Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ahí no dice, oh novia mía, ahí dice, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, etcétera. Versículo 9, prendiste mi corazón, hermana esposa mía. Y por si acaso aquí el, el autor no está pensando en una relación incestuosa. El autor está pensando aquí en el mismo contexto de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 donde el apóstol Pedro dice esposos traten a sus esposas con sabiduría para que vuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios porque ellas son coherederas de la gracia de Dios ellas son hermanas en Cristo si son creyentes son hijas de tu mismo padre es en ese contexto que le está diciendo a su esposa hermana mía has apresado mi corazón con uno de tus ojos con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino son tus amores! Y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas como panal de miel destilan tus labios. ¡Oh, esposa! Versículo 12, huertos erradores, hermana mía, esposa mía. Obviamente, el autor está aquí tratando acerca del amor romántico de un hombre por su esposa no es en otro contexto que se da a cantar de los cantares está hablando del amor de un hombre por una mujer ah hermano pero yo siempre había pensado que eso era un símbolo del amor de Cristo por su iglesia no hermano es un libro que Dios puso en la escritura para enseñarle a algunos hombres desabridos cómo amar a sus mujeres es para eso que Dios puso ese libro allí. Es el amor de un hombre por su mujer. No por una mujer cualquiera, por la suya, por aquella con la que este hombre ha hecho un pacto de compañía. Y noten cómo es el amor entre este hombre y esta mujer, capítulo 7. Dice aquí, «Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe». Hermanos, no se ruboricen, pero este hombre está contemplando aquí a su mujer, en un contexto muy especial. ¿Y qué dice este hombre a su mujer? Los contornos de tus muslos son como joyas. Obra de mano de excelente maestro, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como montón de trigo cercado de lirio, tus dos pechos como gemelos de gacera, tu cuello como torre martil. tus ojos como los estanques de esbón, tu nariz como la torre del Líbano. Yo no sé si a su esposa le gustaría que usted le dijera una cosa así, pero por lo menos en el contexto oriental eso era un piropo. Hermanos, aquí vemos a un hombre contemplando con ojos románticos a su mujer. Y hemos citado este texto simplemente para probar el punto que estamos trayendo aquí. El amor sexual tiene su cumplimiento, según Dios, únicamente en el matrimonio. Y este libro nos aclara dos conceptos equivocados que tienen muchos hombres. El primer concepto equivocado que tienen muchos hombres, sobre todo los hombres impíos, es que se puede tener romance con otra mujer que no sea la mujer de uno, no sea la esposa de uno. No, este hombre tiene romance con su mujer. Y el segundo concepto equivocado que rebate este libro en el cual están incluidos muchos evangélicos es que la esposa no es para tener romances. Estos dos conceptos equivocados son rebatidos en Cantar de los Cantares. Muchos hombres guardaron su romanticismo para la época de noviazgo, pero una vez se casaron, comenzaron a perderlo, hasta que llegó un momento en que su matrimonio se volvió árido y seco como un desierto. Ya no se toman de la mano... Ya no se dicen cosas cariñosas, no se besan al despedirse, no se llaman durante el día a no ser el marido para preguntarle si la comida está lista. Hermanos, esto es triste, muy triste. Esa no es la imagen que Dios presenta del amor matrimonial en Candar de los Cantares. Un hombre que ya no piensa en su esposa con una mente romántica ha perdido de vista el concepto que Dios nos enseña aquí del matrimonio. Un último texto... Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hermanos, nuestras esposas no son simplemente la mamá de nuestros hijos. Ese no es el concepto que tiene Dios en su palabra. Dice aquí un texto que vamos a ampliar más en el segundo punto. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Que nos pruebe este texto el principio que estamos tratando de, demo, de probar. Solo en el matrimonio el amor sexual puede tener cumplimiento. Ese es el primer principio que debe formar el fundamento sobre el cual hemos de enseñar a nuestros hijos la pureza sexual. Segundo principio. El segundo principio fundamental es este. La intimidad en el matrimonio es pura y santa. No solo debemos enseñar que es únicamente en el matrimonio, sino que al mismo tiempo debemos enseñar que la intimidad en el matrimonio es pura y santa. Este mismo texto de Hebreos capítulo 13, versículo 14, que nos dice aquí, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho...» sin mancilla, ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es la palabra griega que el apóstol está usando aquí? Es la palabra griega coites, de donde viene nuestra palabra en español, coito. El apóstol está hablando aquí específicamente, no de la cama que usted compró en un sitio, está hablando aquí específicamente de la intimidad en el matrimonio, y que nos dice el texto que la intimidad en el matrimonio es que la intimidad en el matrimonio no tiene mancha, que la intimidad en el matrimonio es sagrada. ¿Y por qué es sagrada? Porque a pesar de ser un acto físico, conlleva la imagen de una relación espiritual entre Dios y su pueblo. Primero a los Corintios, capítulo 6. Bueno, es santa porque Dios la declaró santa, pero aparte de eso... También es santa porque conlleva la imagen de una relación espiritual entre Dios y su pueblo. En primera los Corintios, capítulo seis versículo 13 al 17, dice el apóstol Pablo, «Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruida Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder». ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Está hablando aquí de esa unión espiritual. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor un espíritu es con Él. ¿Qué nos dice Hebreos 13, 4? Que esa unión íntima de un hombre con una mujer en el contexto del matrimonio es santa. Y esa misma expresión que aparece en Hebreos capítulo 13, versículo 4, para referirse a la santidad del matrimonio, aparece tres veces más en las Escrituras. Aparece en Santiago capítulo 1, versículo 27, para referirse a la religión verdadera, la religión sin mácula. En segundo lugar aparece en primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 para describir el cielo. Dice que tenemos una herencia inmaculada, sin mancilla, Y en Hebreos capítulo 7 versículo 26 se usa para describir al Señor Jesucristo. Así que de acuerdo con la Escritura, la religión verdadera, el cielo, nuestro Señor Jesucristo y las relaciones sexuales en el matrimonio tienen un punto en común, son santas. Hermanos, esta es la enseñanza de la Escritura. La religión verdadera, el cielo, el Señor Jesucristo y el sexo en el matrimonio tienen un punto en común. Las cuatro son santas. Ese concepto que heredamos de la filosofía platónica y que luego fue asimilado por la Iglesia Católica de que el sexo tiene algo impuro es un concepto pagano. Por eso obligan a sus líderes a quedarse sin casar y por eso no conciben que la madre del Señor pudo tener una vida marital normal con su esposo José. Hermanos, tal pensamiento no solo rebate la enseñanza de Hebreos 13.4, sino que está expresamente condenado en las Escrituras. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo habla de allí de algunos mentirosos que oirán espíritus demoníacos, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Debemos decir con todo el énfasis que podamos que el ascetismo está tan lejos de la verdadera santidad como lo está el moralismo de la verdadera religión. Y no solo los católicos han incurrido en este error. Muchos cristianos prefieren no hablar de estas cosas. Ignoran lo que Dios nos dice en su palabra al respecto. Tienen una visión distorsionada de la intimidad en el matrimonio, despreciando de ese modo un regalo que Dios ha dado al hombre. ¿Y saben lo que ocurre con estas personas? Que desgracian la vida de sus cónyuges. No solamente desgracian su vida. Terminan desgraciando la vida de sus cónyuges. Y nosotros no debemos preparar a nuestros hijos para que desgracien la vida de sus cónyuges. Esa no es la función que Dios nos ha, da, nos ha dado como padres. El considerar el sexo como impuro, feo y desagradable no nos hace más santos, nos convierte en paganos. Eso no nos hace más santos, hermanos. Eso nos convierte en paganos. Esa no es la visión que Dios nos ha revelado de este asunto en su Palabra. ¿Queremos impartir una visión saludable a nuestros hijos sobre la verdadera pureza y la verdadera modestia? He aquí los dos principios generales que deben englobar esta tarea. Primero, el matrimonio es el único, el único contexto apropiado para el cumplimiento del amor sexual. Segundo, la intimidad en el matrimonio es pura y santa. Como sé que algunos se estarán preguntando, ¿y qué hago yo ahora con todo eso, con respecto a mis hijos? Vamos a ver ahora algunas sugerencias prácticas de cómo implementar estos principios en la vida de nuestros hijos para que podamos desarrollar en ellos una saludable pureza sexual. Sugerencias prácticas de cómo implementar estos principios en la vida de nuestros hijos. Cuatro sugerencias. Primero, debemos dar explicaciones bíblicas, honestas y prudentes a nuestros hijos acerca del sexo debemos dar explicaciones bíblicas honestas y prudentes a nuestros hijos acerca del sexo hermanos, nuestros hijos necesitan información y somos nosotros quienes debemos proveérselas esa información no debe ser provista en el colegio Esta información no debe ser provista a través de libros que andan por allí pseudo científicos mucho menos debe ser provista por los amiguitos de nuestros hijos. Ellos necesitan información, y esa información debe ser bíblica, honesta y prudente. Esa es la única forma de librarnos de las concesiones mundanas por un lado y de la ignorancia por el otro. Si no les damos la información que ellos necesitan en ese momento, Probablemente la buscarán en otro lado. Y le aseguro que en el 95% de los casos, por ser conservador, la buscarán en el lugar inadecuado. La buscarán en el lugar inadecuado. Así que debemos dar explicaciones bíblicas, honestas, pero, hermanos, al mismo tiempo debemos ser prudentes. Esto es importante para que nadie sobre reaccione. Algunos pueden ir del silencio total al extremo de contárselo todos de una sola vez a sus hijos. Y aquí no estamos hablando de eso. Lo que necesita un niño de tres años no es lo mismo que necesita uno de seis, o de diez, o de trece. Y de hecho, aún en el mismo contexto de la misma edad, no todos los niños maduran al mismo tiempo. Por eso no estamos de acuerdo con la educación sexual en las escuelas. ¿Por qué? Porque probablemente tenemos allí un curso donde todos tienen 13 años, pero no todos tienen la misma madurez. Y no todos estarán recibiendo lo que necesitan, son los padres los que deben ocuparse de ese asunto. Son edades distintas, madurez distinta, con necesidades distintas distintas. Pero si no comenzamos a responder sus inquietudes cuando están pequeños, tampoco tendrán luego la confianza de venir a nosotros cuando estén grandes. Si cada vez que ellos van a hacernos una pregunta acerca de eso, compramos nervocal, vamos a tener problemas. Los que han leído el Paquito de Mafalda saben a lo que yo me refiero. No, 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 hermanos. Tenemos que ser honestos, bíblicos Y prudentes. Y prudentes. Hermanos, hay que ser juiciosos en este asunto. Escuche atentamente la pregunta que su hijo le está haciendo para que no le responda a lo que él le está preguntando. Escuche atentamente la pregunta que su hijo está haciendo y luego trate de suplir su inquietud, no la que usted cree que él tiene en su mente, sino la inquietud que su hijo tiene en su mente con la información bíblica honesta y algo muy importante usando los nombres correctos cada parte del cuerpo tiene su nombre, busque el diccionario que están allí si usted comienza dándole apodos a esas partes probablemente estaremos traspasando una señal equivocada a nuestros hijos, ellos podrían pensar que estamos hablando de algo tan malo tan feo y tan sucio que no podemos llamarlo por su propio nombre hermanos, Dios le ha dado al cuerpo humano un nombre a cada parte esas partes están en el diccionario y al hablar con nuestros hijos debemos hablar con un lenguaje apropiado pero siempre digo, recuerde que debe ser prudente su hijo irá madurando y será esa madurez la que determinará lo que él debe o no debe saber por ejemplo, hermanos ¿Para qué necesita un joven de 13 años o de 14 o de 15 conocer cuáles son los medios anticonceptivos que existen? Como le están enseñando a los jovencitos en las escuelas en el día de hoy. Yo me pregunto, ¿para qué necesita un joven de 13, 14 o 15 años conocer estas cosas? ¿Para qué usará él esta información a los 13, 14 o 15 años? La única información que nuestros jóvenes adolescentes deben tener al respecto es conocer que el único método anticonceptivo que necesitan usar es la palabra no. Ese es el único método anticonceptivo que ellos deben usar. Decirle a su novia, a su novio al que se interese por ellos, la palabra no. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, varones y hembras a usar la palabra no en el momento correcto recuerdo cuando me estaba contando el pastor Matthew que la primera vez que un joven se interesó en una de sus hijas, ya están casadas con dos pastores por cierto pero dice que la primera vez que un joven ya formalmente se interesó en una hija suya y fue a la casa de él en ese contexto este hombre que algunos de ustedes conocen tomó a este muchacho aparte y le dijo a mi hijo a esa muchacha la abrazo yo solamente y así va a ser hasta que se caso. los padres tienen que cuidar a sus hijas y hay que enseñarles a usar la palabra no eso es todo lo que ellas necesitan saber a los 13 años en cuanto a este asunto me refiero la sociedad moderna se ha ido a un extremo este asunto en este asunto pero los cristianos tenemos la capacidad de mantenernos en el balance correcto. ¿Saben por qué? Porque tenemos la información correcta. El mundo no la tiene, nosotros sí. En la palabra de Dios. Y Dios no nos ha dejado en oscuridad con respecto a estas cosas. Segunda sugerencia práctica. ¿Queremos desarrollar una saludable pureza y modestia en nuestros hijos? Entonces debemos vivir con modestia delante de nuestros hijos. Debemos vivir con modestia delante de nuestros hijos, tanto a nivel privado como a nivel público. La modestia y la pureza de los padres juega un papel importantísimo en este asunto. Debemos ser un modelo de modestia para nuestros hijos, tanto en la intimidad del hogar como fuera de él. Por ejemplo, hermanos, los hijos no deben ver la desnudez de sus padres. Dios nos dice en su palabra que eso no debe ser. Ah, pero la psicología moderna nos dice que eso crea un ambiente saludable para el niño, que así crecen sin tabúes innecesarios y con una mente abierta, pero Dios nos dice en su palabra que eso no es correcto. Y es Él quien sabe cómo pueden nuestros hijos crecer con una mente saludable y balanceada. Dios dice en su palabra que los hijos no deben ver la desnudez de sus padres. Y hermanos, Dios sabe cómo funcionan nuestros hijos mejor que nosotros mismos, porque Él fue que los creó. Él fue que los creó. Y debemos darle a nuestros hijos un modelo, un patrón de modestia en el hogar. Es lo mismo con respecto a la forma de vestir de los padres, sobre todo de las madres. Los hijos necesitan ver en sus madres un modelo apropiado de modestia en el vestir. Dios nos advierte constantemente en las escrituras a los hombres y a las mujeres que se cuiden de no mostrar su desnudez, a no ser a su marido. Primero a los Corintios, capítulo 12. Esto es tan serio, hermanos, que aún en el Antiguo Testamento Dios mandó que el altar no tuviera gradas para que cuando el sacerdote subiera a sacrificar no se le dieran sus calzoncillos. Y estoy usando la palabra que aparece en Reina Galera. Hermanos, Dios tuvo tanto cuidado que aún en eso se fijó. Y nosotros no debemos tomar esto con ligereza, porque Dios no lo trata con ligereza. Quiere decir primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 22, al 23, 1 Corintios 12, dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por ejemplo, si usted no tuviera los diez dedos del pie, se cayera para adelante. Es una tontería, pero son necesarios los diez dedos del pie. Y aquellas partes del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos destinos más dignamente, y aparentemente el apóstol Pablo está refiriéndose aquí, a algunas partes del cuerpo que estén dañadas o por alguna razón sea desagradable, ya sea por una cortada, por lo que sea. Y... Los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Y a qué se refiere Pablo en usar esa palabra? Voy a citar aquí al pastor John MacArthur, en su comentario a los primeros a los Corintios, acerca de este texto. Dice, la palabra indecoroso significa vergonzoso, indecente, que no puede ser exhibido. Y aquí se refiere a aquellas partes del cuerpo consideradas como privadas y que deben ser cubiertas. En casi todas las sociedades de la historia, con la excepción de unas pocas tribus primitivas, esas partes del cuerpo han sido tratadas con modestia, que es lo que Pablo está diciendo aquí. El hecho de que muchas personas hoy estén descartando esta modestia natural explotando más bien estas partes que tradicionalmente eran consideradas como privadas, indica hasta dónde se ha extendido la depravación moderna, y termina la cita. ¿Quiere decir este texto que hay algunas partes del cuerpo que son pecaminosas, que son indecentes en sí mismas? Por supuesto que no. Tal cosa contradeciría todo el material bíblico que hemos presentado hasta ahora. Nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta del cielo, diseñó Dios. Y en ese cuerpo no hay nada que sea feo, sucio, desagradable o pecaminoso en sí mismo. Pero lo que sí nos enseña este texto es que hay ciertas partes del cuerpo que una mujer no debe enseñar a no ser a su marido, y lo mismo podemos decir con respecto al hombre. Y lo que es vergonzoso, indecente, impuro, es que no se tenga el cuidado de cubrir esas partes. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo caído que explota la sensualidad, la atracción física y lo que la Escritura intenta producir en los hijos de Dios es un fuerte sentido de prudencia para que ninguno de nosotros se convierta en una ocasión de pecado para otro. Mateo capítulo 18 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay, del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay, ya que el hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, corta y de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno y si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar con un ojo solo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego nosotros vemos en este texto que la escritura no solo condena las miradas inconvenientes como vemos aquí es decir, mirar lo que no debemos mirar también condena severamente el que por maldad o por ligereza se convierta a alguien en un objeto de tentación o de estorbo para otros. Dice Cristo, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera que se colgara una piedra de molino de asno y se echase en el fondo del mar. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 9. Las mujeres deben tener un cuidado con esto en todo momento, pero dice el apóstol Pablo, hablando del culto público, asimismo quiero que las mujeres se acaben de ropa decorosa con pudor y modestia. Pablo nos dice que ese cuidado normal que han de tener las mujeres ha de redoblarse a la hora de vestirse para venir al culto público. La palabra que Reina Valera traduce aquí, pudor, significa literalmente sentido de vergüenza, y la idea que enfatiza es el hecho de que la mujer debe arreglarse para venir al culto, pero con un sentimiento de que le avergonzaría ser un motivo de tropiezo para los que asisten al templo para adorar a Dios. Hermanos, Pablo está dando aquí instrucciones muy precisas a Timoteo como pastor de Éfeso acerca de cómo debían conducirse las cosas en el culto público. En 1 Timoteo 3.14 al 15 dice, Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo está diciendo, Timoteo, es la casa de Dios. La iglesia no es tu casa. La iglesia no es la casa de los hermanos que Adorar. La iglesia es la casa de Dios, y como es la casa de Dios, Dios tiene derecho a implantar sus normas aún en las vestimentas de las hermanas. La primera instrucción que Pablo da aquí con respecto al culto público tiene que ver con la oración corporativa, y la segunda tiene que ver con la conducta de las mujeres en la iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios le da importancia a este asunto. Y cuando una iglesia le confiere también importancia, no es porque se está volviendo legalista necesariamente. Hermanos, debemos tener un celo santo por las cosas que ocurren en el templo de Dios. Las mujeres cristianas deben tener cuidado al vestirse en todo momento... Pero deben redoblar ese cuidado a la hora de vestirse para venir al culto público. No venimos aquí a exhibirnos, no venimos a llamar la atención sobre nosotros mismos, no venimos a enseñar las formas de nuestro cuerpo, y mucho menos a constituirnos en una piedra de tropiezo o en una fuente de distracción para las personas que se han congregado en este lugar alrededor de la persona de Cristo. No tenemos derecho a hacer eso. ¿Y saben, hermano, lo que Pablo esperaba que Timoteo hiciera con esta información? Y digo esto porque algunos pueden estar pensando. ¿Y qué es lo que el pastor está pensando hoy? ¿O está diciendo hoy? Hermanos, ¿qué ustedes creen que Pablo quiso que Timoteo hiciera con esta información? ¿Pablo no escribió una carta a las hermanas de la iglesia para que sepan cómo deben vestirse? ¡Pablo se lo escribió a Timoteo! porque Pablo esperaba que Timoteo como pastor de la iglesia transmitiera con la autoridad que Dios le había conferido estas instrucciones que Dios le había dado por medio de su apóstol. Timoteo debía predicar acerca de esto, como también debía amonestar de manera privada a las personas que continuasen en un patrón de conducta impropia. Hermanos, tenemos que tener celos por la casa de Dios y por las cosas de Dios el mismo seno que mostró Finés ¿han leído el número 25? al pueblo de Dios se le ocurrió coger unas mujeres de Moab y Dios castigó al pueblo con una plaga y a, a un israelita hijo de una casa paterna un jefe de Israel se le ocurrió tomar una Moabita también jefe de una casa eh, hija de un jefe de una casa paterna de Moab y exhibirla en la congregación de Israel ¿saben lo que hizo Sinés? tomó una lanza entró a la escoba donde estaban acostados y traspasó a ese hombre y a la mujer con una lanza ¿y saben lo que hizo Dios? honró a Sinés e hizo un pacto de sacerdocio perpetuo con él y su familia porque tuvo celo por la casa de Dios hermanos es modestia, es pureza, es la casa de Dios y es fuera de la casa de Dios Hermana, sabe lo que tú eres tú eres una representante de Cristo y a la hora de comprar un vestuario a la hora de ponerte un vestido debes consultar estos principios no la revista Vogue no es lo que dice Pierre Cardin no es lo que dice Aixan Loren es lo que dice Dios en su palabra Dios no nos ha dejado en la oscuridad con respecto a esto. Dios nos dice en su palabra: a las mujeres que se vistan con un sentido de vergüenza. Sentido de vergüenza. Y no solo a la hora de venir al culto, hermana. Es en todo lugar. Hermanos, cuidado. Probablemente muchas aquí no llegan al extremo que llega el mundo. Con la minifalda. Pero yo me pregunto. Están en el patrón bíblico, o sí, no estamos en el extremo del mundo, gracias al Señor. Me avergonzaría si vieron hermana de la iglesia vestida de esa manera. Pero hermanos, estamos en el modelo que dice Dios en su palabra de mujeres que no enseñan la forma de su cuerpo, que no se ponen pantalones apretados porque no quieren llamar la atención. O tenemos temor de parecer ridículos. ¿Tenemos temor de parecer ridículos? O tenemos temor de ofender a nuestro Dios hermanos, lo que está de moda no tiene que ser necesariamente pecaminoso pero un creyente hará uso de esas cosas que están de moda tomando en cuenta 1 Salón 5, 5.22 absteneos de toda especie de mal absteneos de toda especie de mal hermano se me ha ido el tiempo y me quedan dos principios vamos a verlos brevemente queremos criar a nuestros hijos con una saludable pureza sexual en primer lugar debemos dar explicaciones bíblicas a nuestros hijos honestas prudentes debemos vivir con modestia delante de ellos Tercero, debemos advertirles con advertencias específicas a medida que vayan creciendo. Debemos advertirles con advertencias específicas a medida que vayan creciendo. En Proverbios capítulo 5 vemos allí donde busquen a un padre, hablándole a su hijo y diciéndole, hijo mío, ten cuidado con la mujer ramera. Hijo mío, ten cuidado con la mujer astuta de corazón, con la mujer alborotadora. Y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos en qué tipo de mujer se van a fijar a la hora de fijarse en una mujer que sea una mujer como Tamar como se vestía Tamar dice 2 Samuel capítulo 13 se vestía como una de las vírgenes en Israel no como las vírgenes del mundo como una de las vírgenes en Israel y debemos decirle hijo mío cuando tú ves a una joven vestirse como una de las hijas vírgenes del mundo, no te fijes en esa mujer, aunque es hermosa, esa mujer no sirve. Porque dice la Escritura en Proverbios que como zarcillo de oro en el hocico de un puerco, es una mujer hermosa apartada de razón. Y eso es una insensatez. Eso es una insensatez, vestirse así. Y al que tomar nuestros hijos varones y mi hijo mío, yo quiero que te fijes en una mujer piadosa. Y las mujeres piadosas son así, 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 así. Ellos necesitan advertencias específicas acerca de las cosas que se encontrarán en su vida. A las jóvenes hay que advertirles de la seducción. De la seducción, si ellas son ingenuas, si no tienen información, serán seducidas y arrastradas por hombres que serán lo suficientemente astutos como para arrastrarlas. Hay que advertirles a nuestras hijas que nunca se expongan a una situación en que estén a solas con un hombre. Hermanos, si su hijo ya, su hija es grandecita, díganle eso. Que no se debe exponer a esa situación. Los padres deben proteger a sus hijas. Y lo mismo deben advertirles de ser inmodestas por ignorancia. ¿Y cómo es eso? Dice el pastor Nichols, hablando acerca de esto, que no solo es necesario que los padres cuiden a sus hijos, a sus hijas en esto, sino también los esposos, a las esposas. A no ser inmodestas por ignorancia, deben los padres enseñar a su esposa lo mismo que a sus hijas, que los hombres no son como las mujeres en esto, que los hombres reaccionan por lo que ven. Por eso Cristo dice claramente en Mateo 5.27 que el que mira a una mujer con ojos de codicia ya adulteró con ella en su corazón. Debemos enseñar a nuestras hijas a que tengan cuidado en la forma que caminan, a que tengan cuidado en la forma que se sientan, para que no enseñen lo que no deben enseñar. Debemos enseñarle a nuestras hijas a que tengan cuidado cuando se agachen, para que tengan pudor y no sean inmodestas por ignorancia. Aunque en esto también debemos ser prudentes y juiciosos, estas advertencias tendrán su momento apropiado. Hermanos, el mundo en el que estamos viviendo explota la sensualidad, explota la impureza, pero nosotros no somos del mundo. La efectividad de la iglesia radica en el hecho de que somos distintos, de que somos distintos. Y es nuestro deber equipar a nuestros hijos para que tengan la capacidad de pasar por este campo minado que es el mundo, pero que lo hagan guardando su pureza. Es por un campo minado que van a pasar pero que lo hagan guardando su integridad. Y finalmente, cuarto principio, si queremos desarrollar a nuestros hijos en un contexto apropiado, ellos necesitan convivir en un clima saludable de amor filial. Ellos necesitan convivir, desarrollarse en un clima saludable de amor filial. Hermanos, esto es trascendental. Si vamos a desarrollar en nuestros hijos conceptos saludables acerca del amor matrimonial, debemos comenzar a mostrarles un patrón adecuado en nuestra propia casa. Ellos deben percibir claramente que papi y mami se aman. Ellos deben percibir claramente que papi y mami están locamente enamorados el uno del otro. Ellos no deben tener ninguna duda de que para papi, no existe un amor más grande que el de Mani, a no ser el amor por su Señor. Y ellos deben ver que para Mani no existe en el mundo nada más importante que el amor que tiene por su esposo. Ese amor incluso es más importante que el amor que ella tiene por sus hijos. Hermanos, esta visión que tienen algunas mujeres, que primero son mamás y luego son esposas, no es bíblica. Esa visión no es bíblica. Ellas fueron creadas primariamente para ser ayuda idónea de sus maridos. Claro que también deben ser mamás y buenas mamás. Pero ellas fueron creadas primariamente para ser ayuda idónea de sus maridos, porque al final se quedarán como estaban al principio, solos. Solos. Y nuestros hijos necesitan percibir estas cosas. Ellos deben ver que papi y mami se tratan con ternura. Hermanos, ellos tienen que ver eso. ¡Abraza a su mujer! Que sus hijos tienen que percibir que usted la ama, que está enamorado de ella. ¡Dígale un piropo! ¡Delante de sus hijos! ¡Claro que se pueda decir delante de ellos! Que sus hijos necesitan ver eso. Eso es parte integral de que ellos crezcan como seres humanos normales, a la vez que deben experimentar también que papi y mami los tratan a ellos con ternura es una casa donde hay amor hay ternura, hay amor filial entre papi y mami, entre papi y mami con ellos, todo Esto les permitirá desarrollar una visión saludable del amor matrimonial y esa visión cuidará a nuestros hijos de dos grandes peligros en primer lugar del peligro de tener una visión fatalista y distorsionada del matrimonio muchos jóvenes y sobre todo muchas jóvenes le tienen miedo al matrimonio por la triste experiencia que vivieron en sus propios hogares y hay que enseñarles que no que es bueno estar casado que usted disfrute el estar casado que usted cree que su esposo es lo más grande que Dios le ha dado y sus hijos tienen que ver eso pero por el otro lado, este ambiente cuidará a nuestros hijos del peligro de querer salir de sus hogares demasiado pronto. El querer salir huyendo de sus hogares demasiado pronto, muchas jovencitas caen en mano del primero que la procure porque se sienten asfixiadas en sus propios hogares. Aclaro que no siempre que ocurre eso es por esa razón. A veces hay cosas que pasan que uno no sabe ni cómo explicarlas, pero penosamente es la razón en muchos casos. Hermanos, Dios creó el amor matrimonial, Dios creó la intimidad en el matrimonio, y Dios espera que sus hijos disfruten de ello en el marco de los principios que Él dejó establecido en Su Palabra. Y nuestra función como padres es preparar a nuestros hijos para que tengan una visión saludable de estas cosas. Pero en esto, hermanos, tenemos que pedir mucho al Señor en oración que nos dé honestidad y prudencia al mismo tiempo. Y no es fácil lograr estas dos cosas. Pedir al Señor en oración que nos conceda la gracia de ser prudentes y honestos al mismo tiempo. Vamos a orar. Glorioso Señor y Dios nuestro Amante Padre Celestial Oh Dios, Tú conoces nuestra motivación Tú conoces la preocupación de los pastores de esta iglesia Que no es nuestro deseo Ofender innecesariamente a nadie Pero también Tú conoces, oh Señor Que están pasando algunas cosas aquí que son preocupantes y nosotros no queremos que nuestra iglesia finalmente termine como una iglesia más En la que Cristo quite su candelero porque los hermanos y las hermanas no tomaron en consideración la autoridad de Cristo sobre su iglesia. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces hacemos las cosas consultando el pensamiento de este mundo, pero no consultando los principios de tu palabra. Perdónanos, oh Dios, si aún como líderes no hemos sido lo suficientemente firmes y claros como para impedir que estas cosas continúan ocurriendo en nuestra iglesia. Pero te pedimos que des un espíritu de unidad de pensamiento en estas cosas, para que más bien salgamos de aquí pensando lo mismo. Danos convicción de pecado, Señor. Danos convicción bíblica con respecto a estas cosas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.